0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da SAESP. Meu nome é Márcio Matsumoto, atualmente sou o diretor científico da SAESP e hoje é, daremos início aí a um webinar aí em formato de bate-papo é, sobre as escalas diárias de um serviço de anestesia, é, qual lógica eu sigo. Para isso convidei aí representantes dos grandes serviços de anestesia aqui do nosso estado de São Paulo para falar sobre é, esse assunto tão interessante e uma dor, né? Aí para nós que somos anestesistas é, é, da, da nossa rotina de trabalho, né? Como isso impacta hoje o nosso serviço, né? É, nós esperamos que a gente consiga de uma certa forma esclarecer algumas dúvidas. É, Sabemos que muitas dessas dores e muitas dessas dificuldades diárias são comuns aos grandes serviços de anestesia e também atualmente aí para os menores serviços de anestesia, principalmente aqueles, aqueles serviços que hoje vêm crescendo. Né? Eu acho que esse bate-papo aqui vai ser interessante para auxiliá-los, porque as dificuldades enfrentadas são muito parecidas, seja num grande serviço ou num serviço menor que está se expandindo. Ah, é, eu gostaria que cada um aqui se apresentasse, é, falasse aí o tamanho do serviço hoje né, que, que, que vocês hoje representam, é, o número de hospitais que vocês atendem e depois a gente segue aí num numa rodízio aí de, de bate-papo é, sobre este assunto. Ah, para começar, eu gostaria de, de convidar o, o doutor Arthur Abib para fazer a, a apresentação, qual serviço hoje ele representa, e também sobre o, sua, o seu serviço.
1: Muito obrigado, Márcio. É, boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui, boa noite a todos que estão assistindo. Em nome da SAESP aqui, a gente é, agradece aí a, é, é, a vocês todos que estão assistindo a gente. Eu sou Arthur Abib, eu sou diretor da CMA Anestesia, a gente trabalha na Rede é, Atualmente, nós somos 170 médicos... É, anestesistas, trabalhamos aí em 11 hospitais da Rede Dó, e é, fazemos por mês é, uma média de 8 mil anestesias por mês, né, esse é o serviço que eu vim representar aqui hoje para conversar com vocês todos. Muito obrigado, Márcio e colegas, boa noite.
0: É, doutor Alexandre Caputo, para se apresentar, por favor.
2: Olá obrigado aí pela com, pelo convite Dr Márcio Saesp Boa noite a todos bom meu nome é Alexandre Caputo eu sou médico anestesista é, diretor é, financeiro hoje da Copanet RP né Copanest RP hoje é um grupo econômico né que atua em Ribeirão Preto e região Nós temos hoje 13 anos aí de experiência somos mais de 240 anestesiologistas. Uh, estamos mais de 80 postos de trabalhos diários, atuamos em mais de oito cidades aqui da região, né, e para falar um pouco, são, são mais de 5 mil anestesias mês também, uh, vários hospitais, né, nesses hospitais aí é, a gente tem uma, o é, um diferencial aí do nosso grupo aí é que nós temos aí um, um foco um pouco diferente dos grupos, mas também trabalhamos em unidades de trabalho, que são pequenos grupos que se uniram ao, ao longo da, da, da experiência da Copa Neste. Né? É, nós trabalhamos aí, então, aqui em Ribeirão Preto, em hospitais particulares, na né? Excelência, Eletro Bonini, Hospital da Plástica, Hospital da Unimed. Né? Temos aí, aí, trabalhamos na rede é, é, de convênios aí, hoje nós estamos. Com, com a Apivida, né, em Lins e Bauru, né, estamos em várias clínicas aí de imagem, né, aqui em Ribeirão praticamente todas, né, Sertãozinho, nós estamos na Santa Casa de Sertãozinho, estamos é, em, é, começando uma clínica de dor também aqui em Ribeirão, né, estamos em todos os hospitais aí da região, do estado, que são os ANES, os hospitais estaduais, nós somos o maior, é, hoje a é, é a maior empresa da região que trabalha nesses hospitais. Então, é Hospital Estadual de América, Resilência, Hospital de Beirão Preto, Estadual de Serrana, é a Mater, Centro de Referência ao da Mulher, temos a Santa Casa de Retãozinha, Santa Casa de São Carlos, e agora nós pegamos o Hospital Estadual de Bauru também. Então, nós estamos lá em Bauru, ali, com, com um hospital é, terciário né? também, que é um hospital estadual re, regionalizado. Né? Esse é o, é o tamanho aí hoje da Copanet-RP, ela é o maior grupo de anestesistas do interior, né?
0: Beleza, obrigado, Caputo. É, doutor Ginter?
3: Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Márcio Matsumoto, no papel e no, no chapéu de diretor científico da nossa Sociedade de Estado de São Paulo, para mim é um prazer... É um prazer enorme participar dessa conversa, desse bate-papo. Algo tão doloroso para gente, algo tão tão difícil, né, de se compor. E é importante essa experiência de todos. Bom, eu sou o Guinter, sou o diretor atualmente, diretor financeiro da Saesp. É, sou também integrante do núcleo de gestão do trabalho do anestesista pela SBA e também sou diretor executivo do GAP, um grupo de anestesia associados paulista. A nossos, os nossos pais de atuação na rede São Camilo, São Camilo Santana, Piranga Moca e também nós temos um serviço que é o Hospital Geral de Pedreira, no qual serve a nossa residência médica MEC e além disso nós temos também o CT SBA. Hoje nós somos em cerca de 110 anestesistas com mais 29 residentes. É, temos feito em média de 5 mil procedimentos anestésicos por mês, claro, sempre contando esse SADT também, que é um dos grandes gargalos, que a gente vai conversar, vai, vai conversar sobre isso hoje também, e a ideia é trazer um pouco do que a gente vive e discutir com todos vocês. Obrigado, Márcio, obrigado, Saesp, por mais um, uma conversa boa para todos nós.
0: Valeu, Guinter, obrigado aí pelas apresentações. É, Dr. Sangue?
4: Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado, Saez, pela oportunidade de aqui dessa conversa. É, meu nome é Sang eu sou anestesista, médico anestesista também. Sou o diretor de operações da Takaoka. Takaoka é um grupo de anestesia aqui também da, da cidade de São Paulo. É, atualmente, temos em torno de uns 400 anestesistas, tá? Um pouquinho mais de 400 anestesistas. Atendemos, além de em torno de uns 600 cirurgiões é, no estilo, né, que a gente chama de personalizado, ou freelance, digamos assim, a gente ainda atende é, nove unidades de negócio, né, de hospitais, que incluem Einstein, Vila Santa Catarina, 9 de Julho, algumas unidades do CDB, é, recente, o Hospital Santa Virgínia, e recentemente a gente entrou no Hospital Carlos Chagas, de Guarulhos, é, no Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, e no Blanc. Tá? A gente realiza em torno aí de 11 a 12 mil procedimentos por mês, é, e Atualmente, a gente uh, também atende mais ou menos umas 400 consultas do, do grupo de dor que a gente também tem. Tá? Então, esse é mais ou menos o tamanho da operação que a gente tem. É, muito contente aí de poder dividir com todos aí os nossos problemas de, de escala, né, que afligem a, a todos os grupos, aí, não importa
0: o tamanho. Obrigado, Sangue. Bom, e para finalizar, né, eu já me apresentei. Meu nome é Márcio Matsumoto, sou diretor científico da SAESP e atualmente eu sou diretor de práticas médicas do SMA. Né? Eu sou responsável pelas escalas e, pela, e pelo relacionamento com o corpo clínico. É, hoje o nosso serviço é muito parecido aí em proporções aí ao Takaoka. Né? A gente é hoje atualmente em 350 anestesistas. A gente cobre sete hospitais, hoje dentro da nossa operação, né? o Sírio-Libanês, o Oswaldo Cruz, é, o Hospital Metropolitano que fica aqui na Lapa, o Hospital Menino Jesus... Né, e as subunidades aí do, do sírio-libanês. É, estamos também no Samaritano, no, no, a, a, no Hospital Ambulatorial aí da Rede Américas, é o AMS, o Américas de Medicina e Saúde. É, atualmente, fazemos cerca de 11 a 12 mil anestesias também ao mês, e atendemos aí cerca de 3 mil cirurgiões aí em todos esses nossos hospitais também, é, e também aí alguns hospitais aí que a gente roda aqui em São Paulo onde a gente faz também um atendimento aí com, que eles chamam de personalizado né? bom é, agora a gente vai seguir para uma segunda rodada uma segunda rodada de perguntas aí que eu vou fazer é, que aí é para a gente discutir aí é um bate papo aí em relação a, a, ao tema hoje da, do nosso webinar que aí se, se entre vocês é, dentro do serviço, se existe uma lógica na alocação dos profissionais da escala, se vocês possuem uma escala fixa, que possui um refinamento diário para atender uma demanda variável que, porventura, vocês tenham nas diferentes unidades, se isso não ocorre esse deslocamento entre profissionais, entre esse trânsito entre profissionais entre as unidades, se vocês fazem um, uma diferenciação entre atendimento contratualizado pelas instituições que vocês estão é, alocados e também o atendimento personalizado. Como que ocorre isso? Se existe uma lógica para isso? E é, eu também gostaria que vocês também acrescentar nesta pergunta, se existe uma lógica para isso, como vocês fazem em relação aos profissionais que trabalham na parte contratualizada? Que hoje a gente acaba restringindo essas partes contratualizadas para profissionais um pouco mais jovens, algum, algum que entrou recentemente no serviço, ou se vocês não utilizam esta lógica, se vocês fazem um rodízio entre profissionais que frequentam essas unidades, como que vocês trabalham em cima dessa, dessa questão. Né? Então, é, doutor Arthur, é, com você a palavra aí, sobre a sua lógica e como você trabalha em cima desses postos de serviço se existe um trânsito entre as unidades.
1: Bom, é, na nossa realidade aí operacional, a gente é, consegue os mapas cirúrgicos e as cirurgias que a gente faz é, tanto na rede quanto também para os nossos cirurgiões aí é, em outros hospitais, né? Então a gente diariamente faz essa divisão, né, dos anestesistas aí para o dia seguinte é, em todos os hospitais. Então isso é sim variável. A gente mantém uma parte fixa. É, pequena até em todos os hospitais e a gente tem é, essa, a, esse trânsito entre hospitais é, no dia anterior, né? então não vai ser surpresa no dia seguinte para um passar de um hospital para o outro. É, esse deslocamento entre hospitais durante o dia seguinte dessa avaliação até existe, mas é um deslocamento de exceção, realmente quando entram emergências em alguns hospitais e aí um hospital acalmou um pouquinho e o outro tá demandando um pouco mais naquele momento, né? Então, é, isso é diário, é, de domingo a domingo a gente faz isso. É,
5: é, um é, tem sido aí os finais de semana também, principalmente aos domingos, né? Porque aos domingos é, vocês devem estar vivendo isso também, né? Os cirurgiões têm, têm marcado cada vez mais procedimentos também aos domingos, o sábado nem se fala, que já é um dia praticamente eletivo igual ao dia de semana, né? E, e a gente tem que fazer essa, esse remanejamento aí aos domingos também, é, de acordo com, com o movimento nos hospitais. É, na questão de centro diagnóstico, é, que você colocou aí das estratégias né, que a gente utiliza, é, na verdade, é, não é o nosso forte né, nos hospitais o centro diagnóstico. Né? Então, é, a gente utiliza é, alguns anestesistas é, em cada hospital, é, é, ele, ele faz parte dessa escala fixa, né? Essa escala pequena fixa faz parte já essa questão contratualizada aí com os hospitais, que é o centro diagnóstico. Então, sim, é, em todos os hospitais a gente tem os períodos é, certos para cada anestesista, é, e isso vocês devem viver, a escala que a gente tem nos diversos hospitais é absolutamente dinâmica, né? Ela tem vida própria essa escala e a coisa vai evoluindo é, é, sempre aí com com entrada, saída de anestesistas, enfim, é, é, e esses períodos vão, sim, passando de mão em mão é, é, no decorrer aí da, da evolução dessa escala, né? Então, é, é, realmente é dessa forma que a gente consegue levar aí o Centro Diagnóstico dos Hospitais. É, mas, realmente, em comparação é, com, com a SMA e com o Takaoka, nosso volume... É, 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 de, de sem diagnóstico, enfim, com anestesia é, é, é bastante menor é, do, que, do que o de vocês hoje em dia, tá? Nossa demanda com anestesia. É, acho que é isso. Mais algum ponto que eu esqueci de falar aí, Márcio?
0: Não, acho que é, é isso aí mesmo, o, o Arthur. Acho que é muito, é muito parecido, né? O que, é. que a gente passa aí. E, e essa. Acho que foi esclarecedora aí do no serviço de então, vocês, tá obrigado Obrigado Caputo?
2: Opa, bom gente é... aqui no interior é um pouco diferente né? as coisas funcionam um pouco diferente por, por algumas logísticas é... É, né? de... da... da região né? por exemplo a gente tem a nossa parte contratualizada que são com fundações, santas casas essas coisas assim né? Então, nesse nessa esquema de escala contratualizada Que já foi, o, hoje é o maior Continua sendo o maior volume cirúrgico da cooperativa né? Como é que a gente funciona? A gente tem um sistema interno né? Que chama sistema sinapse Foi desenvolvido por nós E hoje tem uma empresa que gerencia isso pra gente né? é, Que trabalha com esquema de escalas fixas né? e, e essas escalas fixas são plantões fixos né? Os anestesistas se candidatam A gente tem uma meritocracia interna né, em que os anestesistas se candidatam para as vagas existentes nos hospitais né, e eles têm que cumprir uma escala mensal né, a escala mensal a nossa tem uma previsão de três meses o um mês vigente e os dois meses subsequentes né, mas pode haver trocas entre essas escalas dos anestesistas eu costumo falar que essa escala, a escala contratualizada nossa, é o, a segurança do anestesista porque aquilo ali, é o, que ele, o que ele vai trabalhar não, não é variável, é certo é correto, é, é certo que vai entrar e ele vai receber. Né? A cooperativa, graças a Deus, a gente aí, com o nosso trabalho, a gente não tem nenhuma instituição que ficou devendo para a gente. A gente tem 13 anos de história, todas elas pagaram a gente e vou falar para vocês, mais de 95% paga em dia. Né? Pouca coisa atrasa e não teve nenhuma que ficou sem devendo ou qualquer coisa desse, desse formato. E nós trabalhamos com vários tipos né? de contratualização, prefeitura, Santa Casa, convênio... É, fundações, direto com o SUS agora no Hospital das Clínicas, que nós vamos começar agora, né, urgência e emergência no HC. Então, assim, é, essa é a parte fixa, né. A parte personalizada, nós começamos há pouco tempo atrás, né. A gente não entrou aí em concorrência com os grupos da cidade antigos, com os grupos. Nós não nunca oferecemos serviço, no serviço no, nos, nos hospitais deles, né. A gente sempre tenta trabalhar de uma forma que a gente vem para complementar ou venha para é, o diferencial. São novos cirurgiões entrando no mercado, que a gente oferece o nosso serviço, e eles acabam trabalhando com a gente. Isso aí é uma relação que a gente acaba firmando entre o anestesista e a cooperativa. Como assim? O anestesista ele traz para dentro o faturamento que ele tem, assim como um grupo, os pequenos grupos aí estão trazendo os faturamentos para dentro da cooperativa. A cooperativa faz aí a parte contábil, financeira, jurídica, contrato, seguro tal. Então o cara acaba trazendo isso e, e entra no rateio de custeio. Hoje a cooperativa ela não tem uma taxa administrativa, ela tem uma taxa de custeio. A gente divide as custas aí e tem um grande guarda-chuva. E tudo isso ele acaba entrando dentro desse nosso sistema Sinapse, que foi um sistema que nós desenvolvemos. Né? em que lá dentro tem as trocas fixas, né? as trocas, assim, por exemplo, alguém quer passar plantão, ele oferece no sistema, tem alguém que está disponível, ele pega essa troca, ou ela é certa, por, 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 ela é acertada e validada pelo coordenador de cada unidade, ou ela, é, ou ela é validada diretamente entre os membros, então nunca fica furo na escala. Como nessa escala tem previsão de três meses, então nós temos sempre é, plantonistas. Então, o problema de final de semana, as pessoas se candidatam aos finais de semana, elas pegam fixos plantando no final de semana e, e, vão, e vão rodizando. Aqui nós temos gente, aqui é, eu falo, costumo falar que nós temos para todos os gostos. Tem gente de uma geração mais nova, que acaba não querendo trabalhar noturno e final de semana. Tem gente que está numa geração um pouco, eu acho, que à frente aí, e acaba trabalhando noturnos e finais de semana. E não são os mesmos, viu? São, aí a gente consegue trabalhar com todo esse público aí. E tem pessoas que trabalham aí. Ou só de final de semana e tem outras atividades durante a semana. Então, assim, é um, um formato hoje que a é cooperativa nós conseguimos desenvolver aqui que consegue agradar gregos e goianos. <risos> né? Então, eu costumo, costumo falar que nós conseguimos desenvolver um jeito de trabalhar na parte contatualizada muito bom. Né? É, eu não tenho preocupação. Por exemplo, eu nunca, nunca fui chamado no final de semana em qualquer que seja o hospital que já tinha o um posto previamente definido porque não apareceu anestesista. Né? nunca fui, o máximo que chega, chega no coordenador e ele resolve, mesmo que seja alguma coisa assim, é, eventual uma coisa ruim né? então a gente tem a gente consegue agradar todo mundo, só que isso vai do perfil de cada um, a gente tem que saber trabalhar com isso e o nosso sistema aí que foi desenvolvido por nós aí conseguiu vamos falar assim, operacionalizar esse tipo de coisa né? é, eu não tenho aqui, a gente costuma falar que aqui nós não temos esse problema do do personalizado, né, a gente a, a demanda o, anestes, o cirurgião que quer o anestesista agora e pronto, acabou, né, ou a gente tem um acordo com ele, as pessoas estão à disposição e tudo isso é visto e negociado individualmente se, se ele quer entrar num, num, se ele quer, então assim as negociações são muito personalizadas eu costumo falar que é aquele esquema eu gosto muito da aviação e a aviação trabalha naquele esquema é, que é o OPA, né, o que é o OPA? O OPA, você observa, você vê o que, que, é, o que, que é, qual que é a demanda, o que, que a pessoa precisa, né? É, você percebe as necessidades dele e aí você tenta atuar tra trazendo o quê? Um, o, o que ele, a solução. E isso é negociado, né? Uh, então, assim, da parte contratualizada, eu vou falar para vocês, hoje nós temos muito pouco problema, né? Tá uma falta de anestesista. Falta de anestesista para todo mundo. Nós estamos vendo aí, é, é difícil preencher escalas. Né, ainda mais crescente do tanto que nós crescemos aí no último ano, mas é, a parte é, personalizada, que eu acho que é a dificuldade maior de todo mundo aqui, né, ela tem, tem, tem algumas, algumas coisas aí que a gente tem que fazer, usar o opa ali na hora com cada um deles e, e personalizar mesmo, como fala o nome, personalizar que, o que você quer e o que você precisa. E a gente tenta desenvolver uma solução né, e que resolva a coisa. Né, tá bom? Então, assim... Mais ou menos era isso que eu tenho que falar. Fazemos muitos exames também aí. Eu não, nessas 5 mil anestesias, eu não botei, eu não, a, gente não, a gente não contabiliza nenhum exame de imagem, né? Uma porque muitos dos nossos hospitais não, não remuneram por procedimento esses, esses exames. Ele é um pacote fixo. Então, se fizer um ou fizer 100, é o mesmo preço, né? Por, por hora trabalhada. E muito porque então a gente não tem esse costume de contabilizar. Apesar de que todas as, as cirurgias são são vou começar a contabilizar agora também, assim, com vocês, porque isso não entra na nossa conta aqui, né? E é muita coisa, né? Aliás, é, mu... Aliás, é um volume... Então, é... Aqui em Ribeirão, a parte de imagem uh... não tinha. A gente que começou a fazer e a gente pegou praticamente 90% dos serviços de imagem de Ribeirão e região aqui. É nosso e é a gente que faz e é pela cooperativa, né? Um ou outro, o NIMED tem, o AP Vida já tinha, mas os imagens são... Né? É alguma coisa que a gente precisa contabilizar mais aí. Tá bem?
0: Beleza. Obrigado, Caputo. Guinter?
3: Obrigado, Márcio. Você vê que São Paulo, a gente está falando do estado de São Paulo, o estado de São Paulo poderia ser um país, né? Veja bem, porque a gente olha o modelo de cooperativa do Caputo, a gente olha o modelo de grupos padronizados e personalizados, que são os nossos... A gente não pode esquecer o modelo do público, né? A gente não pode esquecer o modelo apenas do freelance, né? A gente não pode esquecer apenas o, o modelo do, do, do sujeito que ele é concursado ainda, e o mesmo seletista, né? A gente nunca pode esquecer todos esses modelos, né? Que por mais que socorra e por mais que a gente tenha inúmeras pessoas trabalhando conosco, muitas delas também têm vários tipos de, de modelos, inclusive dentro do nosso próprio grupo, né? Então, é uma coxa de retalho muito grande. Eu acho que em cima da sua pergunta, Matos, a, a gente tem que pensar o seguinte, é, quando, um, quando um anestesista está dentro do centro cirúrgico, tem que perguntar para ele qual que é a margem de contribuição do serviço dele para a instituição. Né? Quando a gente fala de escala, uma das coisas mais nevrálgicas que existem é você conseguir fechar uma escala. A gente pode ter certeza que todos nós aqui temos problemas, inclusive o Caput também tem problema de logística com isso. Né? E aí, a pergunta é, você sabe o quanto você produz? O quanto, a sua, o, quanto o seu setor, centro cirúrgico é o setor que produz 60% da margem de contribuição de toda uma instituição hospitalar. Você sabe o quanto você produz? Acho que essa é a primeira pergunta, para se fechar uma escala em cima de, daquilo que a gente estava falando, os bastidores, né? gerações. Mas a, 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 no GAP nós não somos diferentes, nós temos um escalador diariamente, geralmente esse escalador, ele é... Ele é ele é, primeiro que ele é remunerado por fazer aquilo, algo diferente do que ele já faz. Segundo que ele, ele pega o bate-mapa por volta de 5 da tarde e faz uma análise de tudo que é padronizado, de tudo que é personalizado. E ele vai escalando, mesmo pra, para os padronizados, existem determinados procedimentos que você tem que ter determinados anestesistas. Né? A gente sabe as dores, né? E para os personalizados, pior ainda. Então, a gente, por que do personalizado? Justamente para você não depender de um único pedículo. Porque a gente tem que lembrar que somos médicos assistencialistas, acima estão as instituições, acima estão os, acima estão os convênios, e acima está a S. A INS conversa com o convênio, convênio com a INS, demanda para a instituição, e a instituição te dá o quê? A autonomia, ou te dá o direito de permanecer ali onde você está. Essa é a grande verdade. Né? Então, em cima disso, aí volta a pergunta, né? Depois disso tudo, no final do dia, você sabe o quanto você contribuiu para que o seu serviço continue de pé? Então, às vezes, as pessoas elas têm que ter um pouquinho mais, de entender um pouco mais o que é a gestão de um serviço de anestesia, né? Porque talvez, eu acho que essa grande dificuldade, ela, essa grande pergunta de como fechar a escala, às vezes a pergunta tem que voltar para a pessoa, você sabe o quanto, de fato, você é importante para fazer com que o seu serviço se mantenha sustentável? Então daí para frente começa um grande assunto que é, é super interessante. A gente voltar a falar da parte nevrálgica de um grande serviço de anestesia, que é es, fech, o fechamento das escalas, né? Vamos em frente.
0: Maravilha, excelentes comentários aí, Ginter. É, pessoal, é, se vocês quiserem ir mandando perguntas aí no, no chat aí do, 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 do canal. É, podem ir enviando que a gente logo mais a gente começa aí a, a, o bate-papo aí com, com o público para a gente poder interagir, é, pode fazer perguntas genéricas para todos, se quiser dirigir uma pergunta aí para um dos, dos participantes aqui do, do nosso webinar, pode mandar também. tá bom? E eu acho que o mais importante aí é a gente é, interagir com todos vocês. Né, justamente para ver o que, que a gente consegue contribuir para o serviço de vocês e, e vice-versa. Né? Eu acho que se vocês tiverem algum comentário a acrescentar aí, alguma sugestão também, sempre bem-vinda. É, sangue? Legal. Bom, o pessoal já falou bastante coisa. Basicamente, os nossos
4: serviços eles estão divididos também em unidades que a gente chama de padronizada, né, que são os hospitais, e o personalizado, que são basicamente os, os cirurgiões que a gente atende pelos hospitais. É, falando um pouco do, das unidades do padronizado, na nossa estrutura organizacional, a gente tem, basicamente, sempre um gerente da unidade, um coordenador, e abaixo deles, diariamente, a gente tem os líderes de plantão, que são o que a gente comumente chama de coordenador do dia, né? Essas são as pessoas responsáveis por é, fazer a alocação diária, né? Então, assim, é, é, bate-mapa, alocação do dia, que cirurgião gosta de que tipo de anestesista, qual anestesista mais adequado, é, é, para uma certa especialidade, para um certo cirurgião, é esse líder de plantão que acaba tendo esse know-how, essa expertise diária. É, ele está convivendo com, com a equipe dele, né? então ele sabe exatamente quais anesteses que eles têm à disposição para utilizar eles da melhor forma possível. É, a montagem da escala, né? ela fica a cargo do coordenador e do gerente da unidade, varia muito né? do tipo de contrato que a gente tem quantas pessoas fixas tem no, no setor de imagem, diagnóstica, se o contrato é grade fechado, se é por produtividade, né? E a gente acaba utilizando algumas informações é, como volume médio, né? O número médio de cirurgias. É, a gente analisa também uh, picos, de, de, picos e vales, né? De, de, de cirurgias que a gente tem durante o dia para fazer um dimensionamento mais racional, né? Da, dos nossos recursos. A gente sabe que anestesista é um mão de obra que tá em falta, que é cara, né? e que se você não tratar direito na semana seguinte ela sai do seu serviço e vai para outro, né? Seja qual for o motivo que ele que ele quiser. E essa, essa esse dimensionamento correto ele é muito baseado então nessas informações que a gente tem de volumetria de serviço, de picos, dias da semana específico, né? De alocação que a gente tem dentro de dentro do mesmo dia, né? Para quais cirurgiões a gente tem que utilizar tal anestesista, né? Para racionalizar o uso e por aí vai. Isso é, é, tem as suas nuances né? as unidades diferem um pouco né? é, uma para outra da, das necessidades que a gente tem, mas no geral esse é o racional de alocação, é você dimensionar a escala seja ela com grade fechada ou produtividade de acordo com a, com a volumetria dos serviços, informações que a gente tem de produtividade de área, mapa de calor né? é, tendências meses mais, mais e menos cheios né? e, e por aí vai na estrutura do personalizado, aí é um pouco mais complexa, né? É uma unidade que ela tem uma, uma demanda completamente é, é, imprevisível, digamos assim, né? Do, do ponto de vista de número de cirurgias diárias. A gente também tem um escalador, que é remunerado para fazer a alocação dos médicos. E lá é um serviço bem mais detalhado, no sentido de... É, como o diferente dos hospitais, como o vínculo com o anestesista, né, com referência que a gente chama, que é o, o anestesista que é o vou chamar bem entre aspas, né? o dono, né, do cirurgião, né, ele, é, o vínculo é puramente relacional. Então o escalador é a pessoa que tem as informações de saber que para cirurgião A só pode ir o anestesista XPTO mundo C. para o cirurgião Y é um outro grupo de anestesistas e essa personalização dos, de, grupos, de pequenos grupos de atendimento para os cirurgiões que a gente tem, principalmente para aqueles heavy users, né? Aqueles que têm um maior faturamento, um maior ticket médio, a gente acaba priorizando atendimento personalizado justamente para esses cirurgiões. E a informação hoje toda, ela está na cabeça do escalador, dos escaladores. A gente tem um grupo de 11 pessoas que fazem essas escalas né, diárias, eles vão se revezando, e o tempo inteiro ela vai mudando, né? Então, suspende cirurgia, atrasa, aparece coisa no mapa... É, esquecem de avisar e falam em cima da hora, que tem uma cirurgia não sei onde na cidade, né? Você tem que ir correndo. Então, esses são os desafios que a gente tem hoje para a alocação do personalizado. A gente está tentando desenvolver ferramentas que ajudem o escalador a ser mais assertivo e ter menos trabalho braçal na hora de alocar essas pessoas. Então, que essas informações de, de alocação, de preferências, de restrição, às vezes tem um... Um cirurgião que fala, eu não quero que o sangue vá na minha anestesia, na, na minha cirurgia, porque ele chegou atrasado outro dia, eu não gostei da atitude dele, eu não quero mais que ele vá. Por exemplo, tem esse tipo de, de coisa também. E esse tipo de nuance, né, ali na locação, ela é feita diariamente pelos escaladores nas unidade, na unidade do personalizado. É, a gente tem ah, buscado, né, como eu falei, ferramentas para que... Essa, as informações de, de, de tempo médio de cirurgia, de atraso, sazonalidade, dias da semana, o mapa de calor também do personalizado, elas sejam obtidas e que a gente consiga até fazer predição, por exemplo, do número de cirurgias que a gente vai ter em um determinado dia da semana daqui a um tempo. A gente tem, a gente tem é, trabalhado é, na construção de ferramentas que ajudem o escalador para que ele seja mais assertivo e mais objetivo, nessa, no, tanto no dimensionamento quanto na alocação dos médicos.
0: Muito legal, Sangue. É, é interessante ver aí as diferenças, aí, né? as diferenças dimensões dimensões de uma dificuldade de escala. Né? É, e a gente vê que os grandes serviços hoje viram meio que uma empresa de logística, né? de, de que você tem que trabalhar muito mais com logística para você conseguir é, ter uma, uma melhor produtividade né? e ser mais eficiente dentro do contingente que você tem para distribuir o trabalho, né? Uh, dentro do nosso serviço, né, do SMA, é muito é, a gente segue uma lógica e muito semelhante ao que o, o Tacauca faz também, né? A gente a gente também trabalha com uma escala fixa baseada aí numa numa no mapa de calor também, né? A gente tem um estatístico que trabalha com a gente e ele faz um levantamento estatístico aí é, contínuo contínuo, né? Do Desse, desses mapas de calores aí, onde tem uma maior demanda, para a gente basear a nossa escala fixa. Na véspera, a gente também tem um escalador, a gente tem sete escaladores que se revezam também, e esses, esses escaladores fazem o refinamento da escala, onde eles fazem os ajustes, principalmente personalizados. Né? Os contratualizados, né? as áreas contratualizadas, a gente já tem profissionais fixos alocados, né? que a gente tem um, um setor de gestão de escala que trabalha de forma brilhante, e hoje eles são fundamentais hoje na nossa operação, né, que são profissionais não médicos que trabalham com as, essas escalas, né, que trabalham nesse back-office para é, suprir principalmente essas áreas contratualizadas aí e manter os, os escaladores com as informações necessárias é, para fazer uma escala aí é, balanceada, né. É, o que o Sangue chamou aí de donos do, do cirurgião, a gente chama de gestor de conta, né? Esses gestores de conta aí de, dos nossos cirurgiões, entre aspas, premium, também eles, eles também a gente faz uma, uma, uma lista aí do, dos preferidos desse cirurgião aí, numa escala que a gente tenta fazer aí é, o, o anestesista 1, dois, três, quatro para aquele determinado cirurgião justamente para ter uma satisfação melhor desses clientes, mas que exigem mais personalização. É muito parecido aí com a lógica aí. Eu acho que não tem grandes invenções em cima do tema, mas existe aí algumas variações aí e que a gente cada vez mais tenta trabalhar em cima de ferramentas que deixam a, a, a coisa mais automatizada, mas ainda a coisa é muito de forma artesanal às vezes que necessitam aí que não conseguimos ainda é, trabalhar em cima de uma lógica é, que fique uma coisa automática, né? É, mas a gente ainda demanda muito de, de um trabalho manual aí individual e que cada vez mais esses, os escaladores têm mais trabalho e mais dificuldades hoje para conseguir fazer uma escala boa, uma escala equilibrada, que atenda personalização, que atenda é, procedimentos padronizados, que é, cumpra com o número da, de profissionais de, de, segundo aquele determinado contrato. né? Então, é, seria isso daí. né? E para a gente prosseguir aí na nossa rodada, eu gostaria aí de, de perguntar para vocês aí se vocês todos sofrem também é, com a dificuldade de, é, de cumprir aí, é, com o número de profissionais adequados aos finais de semana. Né? É, cada vez mais aí a gente observa uma demanda crescente de demanda aos finais de semana, principalmente é, crescimento de centro de diagnóstico, onde é, os gestores hospitalares eles querem ver... Aqueles setores rodando, né? E aí, cada vez mais o final de semana trabalha como se fosse final de semana, justamente para não ter ociosidade naquele setor, né? Então, tem uma demanda crescente de áreas contratualizadas. E também, cada vez mais, aí, a gente observa ah, o crescimento de cirurgias, crescimento de cirurgias personalizadas também eh, aos finais de semana, né? E eu tenho aí uma impressão individual minha, que cada vez mais as pessoas estão querendo trabalhar menos aos finais de semana por ter compromissos familiares, por ter outras agendas, e a gente observa aí uma dificuldade de fechamento de escalas aos finais de semana, eu queria saber se vocês também têm essas dificuldades aí é, que a gente observa é, em conversas aí com os colegas. Arthur?
5: Bom, Marcos, temos sim essa dificuldade é, aos finais de semana, é, realmente... É, nós estamos com falta né, de médico anestesista para todo mundo, é, para todos os nossos grupos aí em conjunto, é, é uma questão realmente totalmente sistêmica, né? É, e e sim, a gente tem essa dificuldade, tanto aos sábados quanto aos domingos, vem crescendo muito o movimento cirúrgico, principalmente dos cirurgiões. Como eu disse, na minha realidade operacional é, da nossa empresa... É, o, o, o centro diagnóstico aí essa questão contratualizada né de vocês ela não é tão forte assim então é, aos finais de semana mesmo assim a gente tem essas exigências sim porque as máquinas realmente não podem ficar paradas né é, mas aos finais de semana pelo menos é, é, é uma pessoa só em alguns hospitais que ficam escaladas para fazer é, 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 o centro diagnóstico né então é, não é uma demanda tão gigante assim é, mas fica sempre rodando a máquina com anestesia, é, principalmente aos domingos, né? É, então, é, isso é uma, uma demanda interna nossa aqui. É, mas a dificuldade é, é realmente, é, como eu disse para vocês, a gente faz uma escala fixa reduzida para a gente conseguir encher ela na medida da necessidade do dia a dia, isso também acontece aos finais de semana, né? É, mas, é, certamente nos últimos meses aí, eu posso dizer, desde o segundo semestre do ano passado, a gente tem precisado subsidiar, sim, alguns finais de semana com valores maiores, inclusive, para o pessoal que não teria escala naquele final de semana, para poder conseguir atender a demanda do serviço, né? Então, a gente tem tido essa dificuldade, sim.
0: Caputo?
2: Opa, é... Bom... Bom, aqui, é, aqui, aqui na nossa região, a gente faz, a gente acaba usando as mesmas, as mesmas, as mesmas estratégias aí, né? Ah, antes da pandemia aí, a gente estava muito bem estruturado, a gente tinha uma, uma diferenciação no valor, né? Pago para os anestesistas que trabalhavam no noturno, em média dava 8% a mais, aos finais de semana era 16% a mais, né? E a gente fazia essa divisão aí e a gente conseguia, né? Porque conseguia, no dinheiro, fazer uma diferenciação de, de, de trabalho e, e de valor aí para a que se disponibilizava nesse horário, né? Uh, de, de, com a pandemia, nós, isso aí, nós tivemos que zerar essa diferença, né? Porque acabou, né? E agora nós estamos retomando isso devagar, né? Uh, mas eu acho que é desse jeito, né? Se, se querem trabalhar à noite, né? Aquela história, a gente tem que colocar valor nisso, né? Quer trabalhar à noite, quer trabalhar aos finais de semana, tem que pagar diferenciado. Não é assim. É, é assim, a nossa, a nossa é igual o Uber, o Uber ele aumenta o valor a hora que chove, no, noturno, é, eu acho que a gente tem que saber fazer isso, essa é a parte da gestão, essa é a parte da negociação que a gente tem que tentar fazer, né, lógico, eles são várias, né, eles forçam a barra de tudo quanto é jeito. Na parte de exames de diagnóstico aqui aos finais de semana, a gente tem uma sorte aí que os nossos serviços fecham, <risos> né? Então, isso aí é uma maravilha, né? A gente, né? O final de semana aí é um ou outro que funciona de urgência e emergência, e a gente acaba usando, às vezes, até a mesma equipe, ou se não, uma equipe específica para fazer esses exames. Mas é assim que funciona por aqui. Eu acho que tem que nós temos que fazer isso aí cada vez mais, é usar... É... Quer trabalhar noturno? Quer trabalhar final de semana? Então, tá bom, para Pague-se mais, né? E é a diferença de personalizar. É, é isso que nós fazemos. E cada hospital tem um tipo de serviço. A nossa escala, ela é muito assim... Não trabalhou, não ganha. É, trabalhou, ganha. Então, o cara que trabalha de dia, de noite, final de semana, ganha muito mais do que quem só trabalha durante a semana. Então, é muito fácil para a gente resolver esse tipo de coisa, né? Não tem a diferenciação aqui, aqui, aqui no nosso, na nossa estrutura. É assim quem mais trabalha, mais ganha. Se trabalhar mais noturno, se trabalhar mais no final de semana, vai ganhar muito mais. Então, você tem que ver onde você quer estar, né? Os anestesistas que mais ganham aqui, né? Que a gente consegue fazer um ranking, né? É os caras que trabalham noturno no final de semana e, 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 e querem trabalhar, né? Então, é, é desse jeito que nós fizemos a nossa diferenciação. Por isso que eu acho que o nosso problema é um pouco menor, né? Não quer trabalhar, não tem importância. Tem alguém que queira, né? E as nossas escalas, elas são rodiziadas. Durante o dia, eu falo, ah, eu não gosto de exame. Mas você trabalha numa unidade em que a equipe trabalha com o exame, é rodizado, infelizmente. Nas contratualizadas, lógico, as personalizadas, é diferente. Aí só vai o cara, ou só vai o cara ou as pessoas que ele indica. Por quê? A gente aqui, eu acho que a anestesia para um cirurgião, ela é personalizada. Se você passar o seu cirurgião para alguém, tem que ser alguém que vai fazer algo meio parecido. E o ticket é diferenciado, o valor é diferenciado dessas coisas. né? Então, você passa para alguém da confiança. Que você quer e a cooperativa? Ela é a simples secretária, gestora, é quem faz o contrato, quem bota um guarda-chuva, quem bota um jurídico. Quem faz é simplesmente isso. As negociações são, são por unidades de trabalho, né? Então a gente segmentou muito, a gente é, fez essas diferenciações e a gente parametrizou tudo isso no sistema, né? Tudo que é contratualizado tá parametrizado, é fácil e as regras são claras. Claras, mas um pouco complexas. Cada unidade tem a sua particularidade, né? Eu acho que é o caminho aí, parametrizar, usar, cobrar diferente, e assim, e fornecer. Você quer trabalhar noturno, final de semana? Você precisa? Então, você vai pagar mais, porque é o que tem, né? Infelizmente, é assim que a gente faz aqui, e tem dado certo.
0: Ótimo. Então, vocês conseguem, é, de uma certa forma, cobrar de forma diferenciada aí, fora de horários comerciais aí tanto noturno quanto no final de semana, vocês conseguem negociar com o gestor aí hospitalar ou de uma operadora para ele pagar um valor diferenciado para a cooperativa. É, para vocês conseguirem repassar um valor diferenciado para os médicos, é isso?
2: É, é assim, é, no começo não dá, no começo é tudo igual, né? E depois você vai forçando a barra, né? Eles têm os métodos de pressão, nós temos os nossos, né? Você começa a falar, não, daí não dá, não pode, entendeu? Quer fazer? Então tá bom, nós vamos fazer, custa mais, aí você vai conversar. E aí, assim, a pandemia deu uma resetada, né? Por quê? Porque parou tudo, né? e aí agora nós estamos recuperando mas em média era isso que eu falei para vocês 8% a mais noturno e 16% esse foi um, um valor que nós chegamos aqui 16% a mais no valor do final de semana, né, ninguém quer trabalhar final de semana e noturno, gente, isso aí é não é, não adianta o mercado querer, mas quer pagando, pagando bem que mal tem é assim que tem que fazer, né
3: certo
0: obrigado Caputo Guinter tá fechado o microfone, Guinter, é isso
3: Bom, Marcião, vamos lá. Puxa, é, você vê. Perceba uma coisa, pessoal, que bate-papo bacana. Aqui ninguém falou de cinética e dinâmica de nada até agora, né? Você vê que legal? Nessa ESP, você viu a, a ideia, né? O pessoal falava, pô, a SAESP só fala de anestesia, anestesia, anestesia. Não, não, a gente tá falando de gestão, qualidade de vida, segurança, trabalho, mérito. E é em cima do mérito que eu queria falar um pouco sobre essa sua pergunta, Márcio. Porque quando a gente fala o seguinte, dificuldade de cumprir profissionais aos finais de semana, poxa, é o que a gente estava falando, né? A nossa especialidade é a quinta especialidade mais concorrida no Brasil. Hoje nós formamos, aí hoje nós temos atuante, mais de 21 médicos anestesistas pela Sociedade Brasileira de Anestesia. No qual 60% desses colegas estão na região sul e sudeste. né Não é à toa que a ANAP tem o maior número de hospitais de saúde suplementar em São Paulo, mas ainda aqui em São Paulo a gente está aí próximo de 60% de toda a nossa assistência ainda pública. Né? Você vê que incrível. Então, a gente está falando que falta, exatamente o que o Arthur falou, falta anestesista. Anestesista é uma mão de obra cara, conforme, conforme vocês já colocaram aí. Bom, é, como é que a gente trabalha? Né? Nós temos uma regra, essa regra ela é instituída em cima de uma governança corporativa, no qual a gente tem um acordo de acionistas, e esse acordo de acionistas todo, e qualquer colega que trabalha conosco, ele precisa ter um número X de período na semana, mas rodando aos finais de semana com uma certa obrigatoriedade, né, SADT, ele é um grande problema mesmo, né, que a gente costuma falar que é o câncer do serviço de anestesia, o SADT, e a gente fala sobre isso também, e final de semana já virou uma rotina, né, então a gente fala que o é, final de semana virou um dia de semana normal, principalmente aos domingos, Arthur, então a gente não tem, não tem muito isso, as escas rodam naturalmente, e quando a gente fala sobre isso, a gente precisa criar méritos, né? Méritos. E aí tem um cara que chama, que é um tal de Stacey Adams, que ele falava o seguinte, né? O mérito, ele é criado justamente para você dividir os iguais, né? Olha só que coisa interessante, né? Então, a gente começa a criar méritos para várias coisas. Méritos do ponto de vista do que aquele cara faz de diferente, do ponto de vista educacional, o tempo do serviço, quanto ele trabalha de final de semana ou não, etc, etc, etc. Você acaba, no final do, do, do ano ou semestralmente, você acaba sempre liberando isso para o cara de uma forma diferente ou restabelecendo ele de uma forma diferente. Agora, vocês falaram bastante de SADT. E eu estou falando novamente. essa é um grande problema. O Arthur colocou uma coisa muito inteligente. Ele fala assim, poxa, as máquinas elas não podem ficar paradas. Verdade, elas não podem ficar paradas. Mas quando a gente olha e fala o seguinte, a máquina é, com anestesia, e as pessoas têm a mania de falar assim, ah anestesia, é, ressonância com sedação, exemplo, né? nunca é ressonância com sedação, a gente sabe, e economiza pelo menos três vezes o tempo da máquina se fosse sem anestesia. E com os modelos de remuneração que a gente tem hoje, alavancados em, principalmente em pacotes, bandos, DRG, etc e tal, que o fee for ficou, ficou ficou lá para trás em muitos lugares, as coisas acabam não sendo pagas. Por isso que as contas não se fecham. E eles acabam contratualizando o serviço de anestesia de uma forma que eles acabam engolindo isso, porque eles sabem que precisa, e aí a gente tem que negociar. E aí aquela velha máxima né aqui em São Paulo, o centro cirúrgico paga o SADT, e é isso que acaba acontecendo. Né? Quem acaba pagando os nossos contratos padronizados e também os nossos personalizados, hora ou outra, um, próprio dentro do seu próprio serviço ou fora, acaba pagando no SADT. Então o SADT ele passa a ser de fato um grande problema. Cirurgias eletivas, normais ao final de semana. A gente tem que lembrar que depois da pandemia, a, as seguradoras, elas, elas, economizaram, elas economizaram 163 bilhões de reais. Então eles estão soltando isso. Soltaram isso de uma forma tão abrupta que aumentou, percebam, vejam o quanto que aumentou de freelance. Tem muita gente deixando os nossos grupos para poder fazer freelance. E por que disso? Porque os cirurgiões precisam operar, só que são é uma bolha. Daqui a pouco esse povo volta para o grupo, é uma questão de tempo. Porque as operadoras não vão conseguir mais pagar esse monte de reembolso que o povo acha que está recebendo por aí. Você pega a turma hoje jovem, o cara jovem não quer entrar no grupo, ele quer fazer freelance, está totalmente fora de. Fora de esquadro, numa situação dessa, onde ele vai ter que constituir uma empresa, onde ele vai ter que entender o que é tributo trimestral, e etc, 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 algo que ele não sabe. Né? Então, ainda eu acho, ainda é algo que é totalmente incipiente e, de fato, assim extremamente é, é inseguro nesse momento para eles. E aí vocês falaram uma coisa que é assim, puxa, a geração é difícil, trabalhar no final de semana ninguém quer, é verdade. É verdade. 2018 até 2020 saiu um modelo de demografia médica que pergunta o seguinte: o que que o cara mais se interessa? É o quanto ele vai ganhar? é Crescimento de carreira? Não, é qualidade de vida. Primeira coisa que o médico jovem dessa geração Z, X, Z, né? Tá, tá, saindo e mais para frente a Alfa e daqui a pouco a gente pega isso também. Então isso virou de fato uma uma dificuldade para a gente. Né? A gente não tem como, de forma alguma, deixar de atender. O, nosso, o doente é a nossa obrigação, senão ninguém faz medicina, ninguém é médico se não gostar de pessoas. O doente é a nossa obrigação. O cirurgião é nosso cliente. Né? E o hospital, na verdade, é o, mod é, o, é o instrumento que nos faz conduzir esse tipo de coisa. Porém, nós somos uma especialidade e meio. Nós precisamos aqui estar tá fazendo o melhor possível. E o hospital, ele te dá o quê? A concessão de trabalhar nele. Então, faça, de, faça disso melhor. E aí, a gente tem que fazer de que forma? Exatamente o que a gente está fazendo aqui. Discutindo, né? trazendo para a realidade e criando os nossos indicadores de qualidade e segurança para mostrar para o hospital que, de fato, você tem valor e que, de fato, você tem direito àquela concessão que ele está te dando. Veja como tudo isso é louco. Então, se a gente não parar para falar um pouco de gestão, para olhar, de fato, que a gente, de fato, monitora, que a nossa vida né, administrativa, nós estamos perdidos.
0: Beleza, obrigado. Guinter Sangue?
4: É, bom, final de semana é um grande desafio para todo mundo, né? É, vários colegas aqui já colocaram né, a geração nova, mais interessada em qualidade de vida, em trabalhar menos, é, eu acho que, assim, infelizmente, ou felizmente, para a gente poder rodar o serviço de anestesia nesse contexto de agora, em que o anestesista está, é, está em falta, é, a gente acaba utilizando de ferramentas que acho que todo mundo aqui já deve ter usado. Alavanca de preço, então, pagar mais, remunerar mais plantão noturno, final de semana, né? é, uh, contratualizar ou então obrigar, digamos assim, é, os colegas a dividirem né, os horários ruins, Ninguém, como o Alexandre colocou, ninguém quer trabalhar à noite e final de semana, todo mundo quer dormir, ficar com a família, né, ter seus compromissos. E aí, infelizmente, acaba, a gente acaba tendo que dividir esses horários ruins entre o, todo mundo da equipe. E aí a gente acaba utilizando né, dessa ferramenta de obrigar, digamos assim, carga horária mínima para final de semana e noturno, e na hora que você contrata ou fecha um acordo com o médico parceiro, ele acaba é, é, concordando né, em fazer esses horários. Eu acho que é, é, além, disso, além disso, essa alavanca de preço e essa obrigatoriedade, digamos assim, de dividir os, os horários ruins, acho que uma coisa fundamental que a gente tem investido bastante dentro da Takaoka é você fazer uma proposta de valor que fidelize o médico, né? Em que ele se sinta à vontade para querer aumentar a sua carga horária espontaneamente dentro da tacaoca né? É, como que a gente tem feito esse, esse tipo de coisa? Oferecendo uma proposta de valor para ele, que não somente um lugar para ele trabalhar e dar plantão, né? Então, junto com a nossa estrutura que já existe dentro dos nossos hospitais, que tem toda a infraestrutura para você exercer a medicina de forma digna, além de uma remuneração justa, né? E de acordo com o mercado, a gente tenta oferecer para o médico aqui dentro da nossa empresa é, é algo a mais. Então, é uma estrutura empresarial que é, todo mundo sabe quem trabalha, né? Em grupos... Você está dentro uma PJ para você poder receber seu dinheiro sem precisar utilizar um contador, sem precisar se preocupar com, com problemas jurídicos societários. É, o setor de educação, para te dar suporte para você é, se atualizar, você é, um, se reciclar né, dentro do seu conhecimento, tanto médico quanto não médico, né? tanto técnico quanto comportamental, por exemplo. A gente tem uma plataforma de, de, de educação à distância, uma plataforma de EAD, em que existem diversos cursos que os médicos podem acessar para se reciclar, ou então rever algum conhecimento. A gente tem uma série de, de parceiros de negócio dentro da própria empresa, então setor de qualidade, é, de escala e locação. a gente tem um aplicativo para os médicos fazerem as trocas, né, como todo mundo faz aqui também, é, e uma série de coisas que agregam valor na proposta que a gente oferece para o médico. É, a gente sabe que é, com essa, digamos, concorrência, né? Assim, os médicos, eles estão podendo escolher onde eles trabalham hoje, né? Com uma certa facilidade. Você oferece, sei lá, 50, 100 reais a mais, o cara troca de plantão. Vamos ser bem sinceros, né? Do que a gente está conversando aqui. E, e para que isso não seja o diferencial, o driver principal de decidir se o cara sai ou não, a gente tem que fazer com que o médico se sinta a é, é, vontade, ele sinta firmeza em trabalhar e pôr todos os ovos na mesma cesta, digamos assim, de falar, vou trabalhar nessa empresa porque aqui, além de um plantão legal, além de uma estrutura, ele, é, do hospital tem estrutura, eles me oferecem algo a mais. É, então, como eu falei, suporte de educação, em qualidade, a gente tem uma série de oportunidades para os médicos se desenvolverem em outras áreas que não sejam somente assistencial. O cara pode ser aqui se especializar em, em transplante, congênita, Ecotransofágico, né? Ele tem essa oportunidade de se capacitar, né? Nessa, nessas especialidades. A gente tem uma área de qualidade muito robusta. Então, a gente tem médicos hoje que a gente chama de embaixadores da qualidade. Eles se envolvem muito na qualidade, melhoria de processos, tanto assistenciais quanto é, de melhoria contínua dos processos da empresa, né? De negócios da empresa. É, a gente tem uma área de educação, Então, pessoas que estão interessadas em pesquisa, em ser preceptores, por exemplo, de um CT, né, que a gente é o, o responsável pelo CT do Einstein, por exemplo. É, eles têm essa janela aberta. E para até médicos que, que, como nós aqui, né, uma minoria, optaram pelo caminho da gestão. Né? É, apenas 2 a 3% dos médicos acabam enveredando para essa área. E a Tacalco também oferece essa avenida, essa trilha para o cara seguir dentro da empresa. Né? então assim além da disputa ferrenha que nós temos né, pelos pelos anestesistas e que a gente não sabe quanto tempo vai durar esse esse gap né esse, esse, acho que alguma hora o número de anestesistas vai vai, vai chegar né num, num número que a gente consiga é, trabalhar com eles de uma forma melhor né não ter essa falta de, de anestesista no mercado mas é, além disso oferecer uh, uma proposta de valor diferenciada, além de, não só com dinheiro, porque dinheiro, ele funciona por um tempo, todo mundo sabe, se aumenta o valor do plantão, o cara acha ótimo, dois, três meses depois, se a estrutura do hospital melhorou, se os processos estão ruins, se ele não sente suportado, ele vai voltar a reclamar das mesmas coisas. E aí, é, a, a, o dinheiro, ele acaba sendo uma alavanca, né, que a gente pode usar, mas ele acaba sendo temporário. Até chamam de taquiflaxia, chega uma hora que não adianta você aumentar o valor do plantão, porque ele não, não funciona, não atrai os médicos mais, né? e então acho que assim, o, a estratégia que a nossa empresa está adotando é essa, além de tudo que a gente tá, de tudo que é feito em termos de dinheiro carga horária mínima, benefícios de, de valores de, eh, nas férias e remuneração variável que a gente tem na empresa para os médicos que tem uma carga horária maior principalmente em horários ruins, de noturno e final de semana, é oferecer essa, essa, essa proposta de valor diferenciada em outras coisas e os médicos enxerguem que isso é algo importante e bom para eles, para ele colocar todos os ovinhos na sexta, né, na mesma cesta, e vir para trabalhar com a gente em mais dias da semana. A gente sabe que hoje os médicos estão, é, às vezes trabalham em dois, três serviços diferentes, né, estão pulverizados por aí, e a nossa estratégia tem sido tentar cada vez mais ativar esses médicos e eles cada vez mais é, terem uma carga horária maior com, com a Tacaoc. Acho que para montar uma escala, a gente precisa de médicos engajados, né, dedicados, caras que estejam bastante tempo, bastantes dias na semana com a gente, porque é diferente de você conseguir engajar um médico que está três, quatro dias trabalhando com a gente do que um que aparece uma vez a cada 15 dias, né? Para dar um plantão lá, meio de paraquedas, numa, 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 num hospital que a gente trabalha. E, geralmente são esses que não obedecem os protocolos, são com esses que acontecem os eventos adversos, né? São, são pessoas que não estão tão engajadas, não conhecem tão bem como funciona a empresa. Então, é nesse sentido que a gente está agindo. É tentar ativar os médicos, é, atraí-los com uma proposta de valor diferente que não seja apenas dinheiro, né, e, e tem dado certo, o mercado tem respondido, acho que tem vários anestesistas que estão interessados já estão enxergando é, esse valor que a Tacoco atrás, então é, é algo que a gente está tentando o, buscar e cada vez mais divulgar para os médicos, para tentar atraí-los para a nossa empresa, uma proposta de valor diferenciada nesse sentido, não só do ponto de
0: vista financeiro. Legal, Sangue, é interessante que você já respondeu uma pergunta aqui que o, o Maurício Malito Obrigado aí, Malito, pela pergunta e pela participação. É, mas ele, ele mandou aqui que justamente o que você respondeu aí, Sangue, né? sem pensar exclusivamente na remuneração, o que vocês acham que fideliza o colega ou o grupo. Né? É, justamente aí o que o Sangue colocou também, o que a gente tenta trabalhar dentro da nossa empresa, da SMA, é, é, valores diferentes além da remuneração chega uma hora que a remuneração não, não conta mais tanto assim e aí o colega vai para o grupo do, do vizinho porque está pagando 50 reais a mais mesmo né e fica essa guerra de, de valores aí que a gente não chega em lugar nenhum é, e que de fato esses diferenciais é, cada vez mais eu acho que fidelizam o profissional ao serviço, fazem com que ele aumente a carga horária com o serviço porque justamente a gente não pede uma carga horária mínima é, de dedicação ao serviço é, a gente pede até uma carga horária mínima, mas não, não estipula assim, é, não, não falar, ah, você trabalha dois dias ou você não trabalha com a gente, né, a gente é, incentiva que ele também naturalmente faça a sua própria é, gestão de valores de plantão, que igualmente como você colocou, colocou, o valor do plantão dele aumenta de acordo com essa fidelização ao serviço e também é, a execução de, de trabalho em horários é, mais, é, mais difíceis, né. Uh, a gente também trabalha aí numa campanha de bem-estar dos profissionais, atualmente, a gente está trabalhando em cima disso daí, a gente sabe que uh, o, o burnout aí virou uma epidemia aí, pós-pandemia entre os profissionais, uh, isso é uma preocupação nossa, a gente está trabalhando em cima disso, a gente tem um programa de bem-estar hoje com profissionais dedicados a isso daí, justamente, é, para a gente melhorar aí a, a, a satisfação do profissional em trabalhar é, dentro da empresa né hoje a gente trabalha muito com o um conceito aí de felicidade corporativa né que o cara venha trabalhar com um certo é, uma certa felicidade né e uma certa dedicação diferenciada né ah, aí a gente pensa aí que o que seria o propósito do profissional dentro do serviço, né? a gente procura que as pessoas hoje venham trabalhar com o seu propósito, né? e que o propósito dessa pessoa não seja exclusivamente financeiro, porque chega um momento que aquela aquela coisa, não tem dinheiro no mundo que paga passar por isso aqui, e aí o profissional acaba saindo. né Então não é uma remuneração dif exclusivamente diferenciada que vai fazer com que o profissional se engaje, que te ajude no fechamento de escalas, que te ajude no fechamento de, do final de semana. É sim um propósito em comum que ele tenha com a empresa. E a gente tenta procurar, cada vez mais, trabalhar na busca do propósito individual dos profissionais, pensando nesse, nesse bem-estar e nessa felicidade corporativa. Né? É, tem um professor aqui, o Celso Schmalfos Nogueira, grande professor Celso, mandou uma pergunta aqui, eu acho que a gente podia... É, responder aqui a, a pergunta do Celso, que ele colocou, é, antes todo mundo fazia de tudo. Hoje a complexidade é grande e nem todos estão capacitados para procedimentos é, específicos, tipo cirurgia robótica, bloqueios periféricos, ultrassom, etc. Como vocês lidam com isso? Como a gente faz essa gestão dessa necessidade específica? Né? É, dentro do, do SMA, a gente tem um programa hoje que é... É um programa que é um programa especialistas, né, onde a gente tenta qualificar é, um pool de pessoas suficientes para atender essa demanda específica, né, é, um pool suficiente para atender essa demanda específica e, e procura alocar esses profissionais de forma homogênea ao longo dos dias e ao longo das unidades, é, obviamente aí a gente não incluiria as personalizações que a gente acredita que com uma personalização o profissional está habilitado para fazer os procedimentos daquele é, profissional no qual ele é o gestor de contas, que a gente chama. É, Arthur, como é que vocês fazem?
5: Olha, a gente realmente tem... É, na nossa realidade, a gente nos últimos sete anos, aí desde 2015, mais ou menos, que a gente teve esse crescimento tão exponencial. né Então... É, é, mais da metade é, dos sócios da empresa são de médicos é, que saíram mais recentemente é, é, da residência, né? Então, é, a gente acaba, é, por exemplo, não tendo problema com ultrassom, por exemplo, com bloqueios periféricos, né? E a gente tem a educação continuada também, né? A gente tem é, é, o Leopoldo aí, que é o nosso diretor de qualidade, é, e a gente tem essa educação continuada, ela é mensal e, e também... É, é, os médicos, é, a gente não denomina como especialistas, como vocês, mas é, eles que têm mais é, é, expertise em fazer os procedimentos, eles fazem, sim, essas educações continuadas com todo mundo, né? É, não necessariamente o cara vai estar no dia seguinte, logicamente, habilitado a fazer, mas é, é, a gente tem, tem sempre que dar... Esse, esse apoio, tanto teórico e depois também na prática, né? Para todo mundo é, que, 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 que gostar de, de, de aprender, de os mais velhos que querem aprender, enfim. É, acho que isso é, é super interessante. É, agora, por exemplo, no, no eco transesofágico né? A gente pegou, sim, um grupo... É, que é um grupo diferenciado dentro da empresa, assim como para transplante hepático e tal, a gente diferenciou um grupo e a gente é, fez um curso para ele. eles estão, é, inclusive, acho que está terminando agora esse curso, e, e aí a gente vai ter aí é, alguns médicos capacitados para fazer isso, e aí ficar com o número que a gente colocou de profissionais, vai ficar fácil mesmo quando a gente tiver a demanda, das cirurgias cardíacas com eco transesofágico, de a gente conseguir locar essas pessoas que, que treinaram nos hospitais adequados aí para fazer os procedimentos. né? É, então, é dessa forma que a gente tem feito. Bloqueios periféricos, nossa, a gente discutiu é, algumas vezes já, e as pessoas têm se interessado bastante. né? É, inclusive, é, é, os cirurgiões, às vezes, têm pedido, né? porque é, vem, vem de uma demanda deles isso também. né? Tem alguns cirurgiões também mais novos, é, que também devem ter vivido isso na residência deles, né? E que começam a operar e falam assim, poxa vida, vocês não vão fazer o bloqueio periférico aí? E aí a gente realmente consegue também adequar a escala é, 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 da, das pessoas que, que realmente têm essa expertise de fazer os bloqueios para atender adequadamente as cirurgiões também, é, tanto da demanda que vem deles, quanto da demanda espontânea dos nossos médicos também, que... que é, alguns deles sempre gostam de aprender sempre aí, enfim. É, mas é interessante essa questão é, que o Sangue falou da é, de você ter um comprometimento, engajamento dos médicos, né? É, poxa, a gente sempre fala isso para todo mundo que, que chega para conversar com a gente, né? Porque, poxa vida, se você é um, um médico que dá um plantão aí de quarta-feira à noite, de 15 em 15, né? Em algum hospital, qualquer que seja, né? É, poxa, de repente você não está satisfeito por qualquer motivo que seja você mesmo. Você não, não gosta muito do corpo de enfermagem daquele plantão. Você não confia muito na equipe cirúrgica que está ali, né? É, não está legal o ambiente para você ali, né? E de repente te oferecem um outro plantão nessa mesma quarta-feira para outro lugar, né? Quantos segundos você pensa para sair desse hospital, né? Nenhum, né? Cinco segundos você fala eu tô indo embora, né? Aí da mesma forma, é, se às vezes você tem um evento adverso numa quarta-feira dessas aí que você está de plantão, depois você tem um outro adverso, mesmo que você não tenha é, é, uma falha processual, né, de cuidado, da linha de cuidado dentro do hospital, mas você estava lá envolvido, né? E aí, de repente, o diretor médico, o diretor técnico, chama lá o chefe da anestesia e fala assim, olha, esse fulano aí está dando problema, eu... quantos, quantos segundos ele pensa também para falar para a chefe, né, que eu não quero mais esse cara aqui na quarta-feira à noite, né? Então, é assim, é, são os mesmos cinco segundos. Então, o que, que a gente chega de conclusão com isso? Que o hospital é descartável para você e você é descartável para o hospital. Será que é isso que a gente quer da nossa vida profissional? né? Então, é, eu acho que nosso modelo aqui, de todos nós que estamos falando aqui hoje para os anestesistas, é, é, é um modelo realmente de engajamento você melhora muito como profissional médico, você melhora muito como médico anestesista, você começa a fazer parte dos contextos, né? das linhas de cuidado dos hospitais, né? você começa a ver muitas outras coisas que a anestesia impacta no paciente e talvez antes você não percebesse ou simplesmente desconhecia. né? Então, a questão é, é, da hipotermia, a questão da antibiótico-profilaxia, né? É, é, a questão é, é, da, da infecção pós-operatória desse paciente Do protocolo de glicemia Que a gente precisa seguir dentro do intraoperatório Poxa vida, depois você começa a analisar com mais profundidade Fazendo né? parte da instituição A instituição começa a querer analisar com mais profundidade As infecções e cirurgias limpas né? Todo mundo deve passar por isso aqui E aí a gente começa é, realmente a ver a real importância de todo o nosso cuidado com o paciente no intraoperatório, né? Então, é esse, esse comprometimento todo que a gente precisa, né? É, porque, no final, é, você não é um indivíduo sozinho, né? Você está ali representando sua empresa, você está ali representando o próprio hospital que você está também, né? Então, é, são, são situações, são contextos de muita parceria que eu acho que todo mundo precisa levar em consideração aqui, porque, no final, são bandeiras fortes, né? vocês vejam, são bandeiras fortes dos grupos de anestesia que estão aqui representados todos, são bandeiras fortes, assim como os hospitais que nós estamos inseridos também são bandeiras fortes. E é interessante você levar essas bandeiras com você quando você escolhe onde trabalhar, né, Sangue, Matsumoto, Ginter e o Alexandre, porque é, é, você acaba é, é, levando instituições para cima ou para baixo na sua atuação profissional individual, ali cuidando do paciente dentro da sala, né? Então, eu acho que que, que realmente esse comprometimento é bastante importante, é, da questão aí da, da, das inovações, de técnicas novas. Então, é, realmente, a gente confia muito nessa parte da educação continuada, que a gente tem a parte teórica e a parte prática. É, é, e é, o que saiu disso realmente foi um grupo é, específico que a gente foi é, treinar aí mesmo para o Eu Acho que da, das novidades aí, é, das inovações técnicas, eu acho que foi assim que a gente conseguiu levar por enquanto. Mas vejam, mesma coisa que o Ginter falou, né? Tudo é dinâmico, gente, na vida. É, 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 anestesia é muito dinâmica, as nossas escalas são dinâmicas. Vejam uma foto do SMA do GAAP, da empresa lá do Alexandre, do Takaoka. Pega aí uma foto de 10 anos atrás. Veja como a gente era e veja como nós estamos hoje, né? Vocês veem como tudo é muito dinâmico. A gente precisa fazer, tomar decisões de acordo com os contextos que a gente vive, né? Poxa, é, se não diariamente, né? A gente toma decisões aí, muitas decisões por ano, né? Então, a gente mudou demais nessa última década, né? É, a demanda vem crescendo, eu acho que sempre tem espaço para todo mundo, é, a gente se respeita, né, todo mundo se respeita demais, eu acho que essa conversa aqui é, é, é prova disso, então, é, realmente, eu acho que é por esse caminho que a gente precisa ver o bem da especialidade, o bem de todos os médicos, e, e a gente juntar ideias aí para realmente a gente contextualizar todos esses anestesistas para principalmente não estarem sozinhos, porque às vezes você, como um freelancer, você vai estar sozinho dentro de um hospital e vai passar é, por coisas que você nem sabia que existiam. Então, isso é um, um grande risco aí, principalmente para o paciente que você está atendendo, que no final é, é, é o que a gente precisa cuidar de melhor. Né? Obrigado aí a todos.
0: Obrigado, Arthur. Excelentes colocações. O Caputo.
2: Bom, eu acho que o Arthur conseguiu esgotar aí o, o que nós temos que fazer, né? Mas assim, a base é assim, é ouvir o anestesista, saber qual que é a demanda, é, direcionar o, o que ele precisa, né? É, treinamento, é, melhoria contínua é isso aí. Né? Nós temos que escutar, ver onde precisa, né? é, para evitar esses problemas aí que ele que ele bem citou aí, é o hospital pedindo para o anestesista sair porque ele não está dando conta de fazer alguma coisa. É né? muito difícil né, a gente lidar com uma situação dessa. E tentar antecipar, né? Antecipar é o quê? É, por que, que esse anestesista tá, não, não está conseguindo é, entregar aquilo que estão que pedindo? É uma falta, é um, é um problema pessoal, ele está ficando mais velho, ele não está se reciclando, ele não está tendo incentivo a gente tem que ouvir, né, entender o que está acontecendo e tentar é, trazer, seja é, em grupo, né, e, e cursos específicos, ou ir direto na peça, e tenta falar para ele, olha, vamos, vamos melhorar, né? Porque a gente vê isso acontecendo com alguns colegas, né? É o cara que acaba não se interessando, ele acaba ficando com medo de fazer uma coisa, aí ele vai se afastando ao, é, devagar, ele acaba se afastando do, dos procedimentos, sejam eles... Né? E aí esse cara, ele começa a ir para um lado, e essa, essa, para quem é gestor como nós, é muito, é muito fácil identificar isso no grupo, né? Ver quem são as pessoas. E aí, a abordagem com, com, com essa peça, eu acho que é uma coisa mais pessoal, chegar para conversar. E só tem uma solução para isso, gente. É ir lá fazer um monte, é, treinar, estudar. É, ou, se não, é, realmente é, é o quê? É ir para uma parte que ele é necessário e que outros não querem, né? Por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer ambulatório, né? Então, ele acaba indo para o ambulatório, ele acaba indo para coisas que o outro que ele é, se faz necessário, né? Então a gente tem que ver e, e tem que identificar em cada um que tá acontecendo. Agora, se é uma coisa que um treinamento, por exemplo, é, um treinamento específico para bloqueios para ortopedistas que eles estão acostumados com isso e a sua equipe não faz, aí você tem que atuar. Você tem que atuar e treinar todo mundo, né? Agora, diferente do de um caso é, específico de uma pessoa que, né? E você tem que ver e atuar, seja é, num, num treinamento de equipe ou numa peça específica, e, eu acho que é, faz parte, eu acho que isso, nós temos, somos humanos, faz parte esse tipo de coisa acontecer com os anestesistas, mas a gente tem que discutir isso todo dia, todo dia no nosso grupo, discutir todo dia é, na SAESP, discutir todo dia entre nós aqui, eu acho que faz parte, né? Botar isso em pauta e, e ter coragem, né? Porque a maioria não tem coragem de falar, né? Vamos falar quais são, qual é o problema do seu grupo, né? O problema do meu grupo não é uma peça só. O meu, meu grupo tem vários problemas. O que, que, o que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos fazendo isso, isso, isso e aquilo. É essa é a nossa função aqui como gestor e tentar mostrar para os nossos colegas que dentro dos nossos grupos, né? A cooperativa aqui é um... Né? Como eu falo assim, a cooperativa é um grande... É, uma, é, um, é, um, é um grande grupo de vários pequenos grupos que eu chamo de unidade de negócio, né? Eu vejo que a semântica aqui muda, né? Cada um chama de uma coisa. Né? As pequenas unidades de negócio, e nessas unidades de negócio a gente tem que atuar, né? e devagar. Às vezes o, a, a receita que dá certo num local não é que dá certo em outro. Né? As coisas gerais... Eu, eu acho que nós estamos falando todo mundo a mesma língua, estamos com as mesmas dificuldades, as escalas são problemas, o conflito de gerações, o, acontece tudo isso aí. Uh, e assim é, essa é a dificuldade nós estamos se reinventando todos os dias é, eu acho que com, com alguns com, com um pouquinho mais de visão ampliada do que outros que não não consegue ver que ele precisa cada um o que que você muda é você né o que que você consegue mostrar O que o seu grupo faz como que você vai mudar é aquilo e atuar né mais ou menos isso que eu queria falar e em questão, porque eu acho que o Arthur esgotou. É. Legal,
0: legal, Caputo. É, eu vou passar por uma outra pergunta aqui, é, para a gente tentar responder o máximo das participações. A Fabi Villamarin mandou uma pergunta aqui. É, o que os grupos pensam sobre atender as expectativas das novas gerações? É, dando seguimento aí ao que o Caputo comentou já, né? Já que os anestesistas estão buscando cada vez mais flexibilidade e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A pergunta aí, Ginter, em relação ao... Como você... Como é que você consegue... Como a gente conseguiria atender essas expectativas aí, já que a, os anestesistas, das, principalmente das novas gerações, aí, estão buscando cada vez mais uma flexibilidade da sua carga horária, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional... É, e, e inclusive emendando aqui numa outra pergunta que ela fez aqui mais para o final é, O que vocês acham que como vocês acham que serão as escalas daqui para frente para o ano que vem? O que você acha que você acha que seguiremos os mesmos modelos? O que vocês pensam para o futuro?
3: Quer responder, Sangue? <risos>
0: Passou bastante, a bola, oh, boa.
3: Bastante Olha, coisa assim assim ah,
4: é, eu acho o seguinte é, realmente é uma a, a nova geração ela é, pensa diferente né eu acho que isso na verdade já vem acontecendo sempre certamente nós somos diferentes da geração anterior né é, e é uma coisa que nós como gestores a gente tem que ter a mente aberta é, essa geração ela está vindo ela não vai sumir né ela vai ela está aí e a gente como gestor a gente tem que ser criativo a gente tem que sentar para conversar planejar bem, tentar antecipar alguns movimentos para adaptar para essa realidade. É, às vezes a gente fica nessa de, pô, os caras não trabalham, né? Eles, eles são muito novos, eles não querem produzir tanto. Eu acho que o, o questionamento que a gente tem que se fazer é o que, que é nós, como empresa, podemos fazer para, mesmo num ambiente onde esse pessoal não está tão, está é, é, mais é, prezando pelo equilíbrio né? entre vida pessoal, vida profissional, o que, que a gente pode fazer para atrair essas pessoas? O que, que você pode fazer como empresa para deixar o ambiente saudável, acolhedor, para que ele enxergue uma coisa diferente dentro da sua empresa para você atrair esse médico? Né? Eu acho que além da falta numérica, digamos assim, né, da, 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 de anestesia aqui no mercado e da, da propensão a essas pessoas trabalharem menos horas por semana, vou colocar dessa forma, né, é, existe esse, esse, essa diferença de cabeça deles mesmo. Então, eu acho que a gente, como empresa, tem que ir criar mecanismos que atraiam os médicos, que, que não sejam somente dinheiro, né? Acho que volta até um pouco que a gente já falou anteriormente, e criar é, é, valor dentro da sua própria empresa para atrair essas pessoas, né? Então, como eu falei, não somente o dinheiro, não somente a infraestrutura que o próprio hospital já oferece, mas é, criar dentro da sua própria empresa algo que fale, puxa, aqui é um lugar diferente, eu gosto de trabalhar aqui, aqui eu me sinto acolhido, aqui, eu tenho... aqui eles me ajudam com a minha... Com, com a minha é, educação continuada. Aqui eles me ajudam, eu gosto de gestão, aqui eles me oferecem uma oportunidade. Aqui eu posso mexer com qualidade, que é uma coisa que eu adoro. Puxa, eu adoro dar aula, eu adoro é, é, trabalhar com residentes, eu adoro aluno de graduação, né? Ou então, meu, eu adoro, eu quero fazer eco, transofágico, quero fazer uma parte de uma equipe de transplante, multivisceral, pulmonar, não sei o que, que valha né? E a gente conseguir atrair os médicos dessa forma porque essa cabeça deles não vai mudar, né? E eles só vai vir médico assim, a partir de agora, né? E não dá para a empresa é, ficar parada no tempo, batendo o pé, dizendo, poxa, eu quero que eles mudem, né? Acho que o movimento é o contrário, a gente que tem que mudar, a gente, empresa, né, tem que mudar. E em relação às escalas, né, a partir de 2023, eu acho que, assim, enquanto é, houver essa falta, né, de... de, de de médicos, de anestesistas no mercado, a gente vai ter que ficar lidando com isso, de é, usando essas alavancas que a gente já falou para o cara dividir os horários ruins com a gente, completar as escalas, oferecer mais dinheiro, é, melhorar a remuneração de férias ou de remuneração variável para aqueles que se, se doam mais, aqueles que estão mais engajados com a gente, né, dentro das empresas. Eu acho que isso é um, é um cenário que ele vai continuar por um tempo. É, eu não sei exatamente quando que vai digamos, saturar o mercado, né? E vai ter mais anestesistas do que Vargas. Hoje isso não é uma realidade. É, não sei se isso vai acontecer, tá? Porque cada vez mais a demanda vai aumentando, né? Todo mundo sabe que cada vez mais a gente precisa de mais anestesistas para as coisas também, como todo mundo falou, né? É, sábado já é dia útil, domingo já também tá virando, antigamente cirurgia 5 da manhã era um absurdo, hoje já não é mais, né? Cirurgias adentrando tá à noite. Então tem essa série de desafios, né? É, eu não sei o quanto que a que a oferta de anestesistas vai suprir essa demanda e o cenário vai mudar. Mas, enquanto isso, a gente vai ter que brigar, brigar no bom sentido, de, de ser criativo, de se desafiar para criar propostas de valores para os anestesistas, para que eles se sintam à vontade para trabalhar na sua empresa e gostar e, e se dedicar cada vez mais.
3: Muito bem. Só, só eu, vou, eu vou responder uma pergunta do Tirso. Tirso, um abraço uhum. para você. Tirso é nosso vice-presidente da SAESP. Tirção. Um forte para você, meu irmão. É o seguinte, é, Tirso, eu vou ser bem sincero contigo, é, foi um, um modelo muito difícil de construir e foi construído a várias mãos, né? Então, isso deu muito certo para a gente, porque a gente chegou num momento que a gente precisava entender e descobrir que as pessoas elas são diferentes, né? A gente tem uma velha máxima no serviço que a gente fala o seguinte, né? Cada um com seu carburador e cada um com a sua injeção que merece, né? só No final do, no final do dia... O doente tem que sair bem. Então, os critérios que nós construímos, na verdade, são, são embasados em vários. é estão os critérios técnicos, né? Que é a participação de cirurgias estratégicas, dependendo. A própria produtividade. A formação, isso a gente é muito importante. E aí, na, na formação, eu abro um parênteses, porque nós temos CT. E CT, ele, ele envolve educação continuada de todos. Envolve curso de SLS, envolve SAVA, envolve o sujeito T. Ter o TEA é, é, é sine qua non, precisa ter, senão o cara nem entra, a gente não consegue nem cadastrar ele no serviço, mas ter o TSA, ter pós-graduação, mestrado, doutorado, porque tudo isso faz parte para a gente pontuar no CT e também faz parte para os caras poderem fazer, dar, dar as aulas, serem instrutores e tudo mais. Uma coisa importante que a gente também tem como, 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 como norma, isso nós aprendemos com os internos, que a gente também tem no serviço, que vem da Faculdade de Medicina São Camilo, no qual até eu sou docente há muitos anos lá, que é o aspecto comportamental, né, presenteciísmo, pontualidade, é, é, visão, disponibilidade, e aí vem a dedicação, dedicação de liderança, dedicação de participação em reuniões, em plantões noturnos, finais de semana, escalas, e aí a gente escuta isso, avalia, e no final a gente faz uma avaliação 360, né, com todos os líderes, né, tem que entender que cada unidade tem sua liderança também, bem semelhante ao que o, o Sangue falou, e aí, no final, a gente sempre acaba bonificando. Dependendo de como, de como é o nosso, nosso, nosso resultado, né? o nosso, nosso EBITDA, digamos assim, no final do ano, a gente acaba sempre é, é, remunerando isso conforme a, a necessidade de cada um. Então, quer dizer, então isso é, é para responder a pergunta do Tio a gente faz isso, faz dessa forma. Agora, até para responder a pergunta da colega, é assim, é assim, olha só, como é que a gente vai encarar as novas... As novas tendências do mercado, né? A gente precisa responder conforme as coisas acontecem no dia a dia. Então, eu só eu, eu, eu fui revisitar o nosso, o nosso é, a nossa pauta do NGTA que nós fizemos no Copa, né? E ali nós tivemos um módulo que até foi, foi coordenado por, por mim e pelo André Otoboni. Um abraço para o André se ele estiver escutando a gente, que era um módulo muito interessante. A gente começava esse módulo, para vocês terem uma ideia uma aula sobre mulheres e anestesia, valor, é, valor respeito e igualdade. E aí a gente chamou a mulherada para falar, sim, a visão delas nisso. E de toda, foi, foi muito legal, Arthur, foi muito, muito legal. E a gente tem que entender que hoje a gente está quase ultrapassando metade dos anestesistas mulheres no Brasil. Vocês sabiam disso? Então a gente precisa ter planejamento de carreira para elas, a gente precisa pensar, a gente precisa falar nelas tal. Então nós convidamos né, o pessoal do NGT As Mulheres, né? o pessoal lá de Manaus, o pessoal de Recife, para falar sobre isso, foi muito legal. Depois nós falamos um módulo que é graduação médica e a vida pós-residência médica, né? O que, é que o sujeito que está lá na faculdade de medicina, ele entende sobre isso tudo? É que vai acontecer com ele depois, né? Então, isso foi muito legal. E nós não deixamos de falar sobre inovação tecnológica versus geração de valores, né? Quem não pega um celular enquanto está tá ali fazendo uma anestesia, e até quanto isso, de fato, atrapalha ou não, ou quanto isso ajuda, ou enfim. Então, a gente, às vezes, critica, às vezes não sabe qual é a situação disso tudo, e fora isso, as big datas, né? O que que... Poxa, tudo hoje tá em cima de dados e tudo mais, a molecada tá cada vez mais rápida e tudo e tudo com isso. E, por fim, nós falamos sobre seguro profissional e plano de carreira, né? Então, quer dizer, hoje a medicina de Google é extremamente alavancada em tudo que a gente faz, se o cara não tiver um seguro profissional, o cara tá, tá pego, né, nesse sentido. Então, também é um outro assunto bem espinhoso né, bem nevrálgico a gente poder responder essa pergunta da colega sobre geração de valor e o jovem anestesista. Então, a gente precisa andar junto nesse, nesse aspecto, né. E lembrar que o um serviço de anestesia ele é, ele é sempre caracterizado em três pilares, né, educação, assistência e gestão, e a gente precisa. Então, eu, eu, eu trago até a oportunidade aqui, aproveito a oportunidade de lembrar aqui, ó, que nós Agora, na última gestão da SAESP, né, nós é, 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 publicamos esse livrinho, que é muito legal, e um dos, um dos capítulos, décimo capítulo, fala o seguinte, que é o anestesista no gerenciamento e administração do centro cirúrgico. É um capítulo gostoso de ler, rápido, tá? depois, se vocês quiserem, a SAESP, ela tá, a gente vai disponibilizar isso aqui, já disponibilizou no copo, acho que vai mandar para todo mundo, Márcio depois a gente vai acabar vendo vai. isso. Mas é bem gostoso, uma leitura bacana de ver e o que que eu queria também aproveitar né e até dentro do chapéu do Matso e o meu também né que senão a professora pega a gente né Matso Sim. A professora Carmona que é o seguinte turma é... para você gerar valor você precisa educar né para você educar você precisa sustentar e não tem não tem lugar melhor do mundo para educar do que a nossa o nosso centro de simulação né Matso que está lá é aberto legal, todo final de semana que se a gente não está trabalhando no serviço a gente está trabalhando lá no centro de simulação recebendo o povo, né, Matos, com todos os nossos cursos e tudo mais, que acho que é por isso também que a SAESP existe, né, Tirso? Então, a gente precisa, sim, chamar o povo para poder estar conosco lá na nossa SAESP.
0: Muito bom. Bom, pessoal, é... obrigado, Guinter, pelas considerações aí e por lembrar aí dos eventos da SAESP. E, por mim, eu ficava aí horas e horas conversando... É, esse assunto aí que, de fato, faz parte aí de pontos nevrálgicos né, de quem faz gestão de, de serviços de anestesia. Né? É, eu gostaria de encerrar colocando algumas perguntas que foram feitas aqui e que a gente não vai responder hoje. Né? É, por exemplo, aqui, do Vicente Pereira. Boa noite. Como solidificar qualificação na escala em hospitais com recursos escassos? A anterior aqui do Felipe Tirso. É, legal, Arthur, você é descartável ao seu hospital? Interrogação. Capciosa pergunta. Né? É uma coisa interessante a se refletir. É né? uma pergunta que nós devemos nos fazer é, diariamente é, no nosso serviço. Não adianta a gente ficar é, brigando por direitos se a gente não não pensar que a gente tem que ser essencial para o nosso serviço, a gente tem que trabalhar a nossa própria essencialidade aonde a gente está é, vinculado. Né? É, outra pergunta aqui, bloqueios periféricos são remunerados pelos compradores de serviço? Né? Outra pergunta aqui, que foi essa que o Tirso colocou aqui para pro, o pro Guinter, né? o mérito está baseado em que critérios, qual a valoração e como ela é paga? Né? isso aí é, uma, é, é um ponto para um outro webinar né? essa, essa diferenciação e valorização do profissional e diferenciação por mérito né? ah, e com isso, com essas perguntas eu gostaria de encerrar o nosso webinar convidando todos para o nosso encontro que se dará no dia 15 de outubro é, em Campos do Jordão tá? nós estamos organizando o nosso fórum profissão anestesista neste nesse encontro, onde serão discutidos esses pontos que ficaram essas perguntas, né? E que muitas outras perguntas vão ocorrer nesta ocasião, né? Esperamos é, encontrar lá é, importantes formadores de opinião, é, líderes de serviço e também para quem quer adentrar aí e também é, de uma certa forma profissionalizar a, a gestão da sua empresa de anestesia, né? Será uma ótima oportunidade também para realizarmos networking, né? É, convido aí, talvez, os, aos próximos egressos da residência, talvez seja interessante, que será uma ótima oportunidade para um networking né, com grandes líderes de serviço que vão estar presentes nessas discussões. E já adianto que os participantes desse webinar estarão convidados a participar como palestrantes né, deste, deste fórum e também, como debatedores também, é, de temas é, como esse e também temas envolvendo gestão em anestesia. Gostaria de agradecer a presença de todos e queria saber se vocês gostariam de deixar aí alguma mensagem é, em relação ao nosso webinar.
5: Arthur? Eu só queria agradecer, agradecer a todos aí pela oportunidade. É... Muito legal a discussão, a gente entender realidades diferentes, soluções diferentes, a gente cresce todo mundo junto. É, realmente, é, eu acho que o nosso, nosso mercado merece ser pensado realmente fora da caixinha, com criatividade mesmo, porque para a gente reter os médicos aí, é, a gente precisa ser atrativo de diversas formas, né? Colocar leques aí dentro da empresa para as pessoas escolherem cada uma de acordo com seu contexto de vida, com seus objetivos aí, é, para que possam é, realmente estar fidelizados em uma empresa ou em outra. Eu acho que isso que é o mais interessante. É, no mais, é, agradecer mesmo pela oportunidade e um abraço a todos. Caputo?
2: Boa noite a todos. Agradeço aí a oportunidade. Muito bom aqui estar junto com vocês e, e dividir Saber que o, as dores são as mesmas, as soluções são muito parecidas. E, e assim, é, hoje, hoje a gente vai ter que se reinventar mesmo. Vamos ter que é, olhar para dentro é, para tentar trazer é, esse pessoal que quer trazer mudança, né, convidar eles para participar desses eventos, participar desse fórum dessa esp A gente está mais alinhado para poder... O que, caminhar junto, eu acho que essa, essa é, a, é, a, é a frase os novos estão aí, eles vão estar no nosso lugar daqui a pouco né e nós vamos estar passando bastão né? e, e vamos usar as nossas boas experiências e os desafios desses 10, 15 anos que nós estamos aí à frente de algumas coisas é, para tentar criar novas soluções para novos problemas e é o desafio, as escalas estão cheias de buracos né é, e as coisas estão apertando cada vez mais, nós estamos vendo aí essas, essas operadoras malucas comprando tudo, né e o, o desafio é muito grande aí, essa geração, esse desafio talvez não seja nosso, vai, vai ser deles, né então eles têm que estar aqui para tentar a gente conseguir passar realmente esse bastão na mão deles, e eles conseguirem é, é, negociar diferente, talvez, né? é, é, transformar tudo isso. Boa noite, viu, gente? Muito obrigado. Tamo junto. Inter.
3: Bom, Max eu minha mensagem é só agradecer novamente. Novamente, eu queria falar. Que bom, né? Aqui ninguém falou ficou falando de meia vida plasmática, dependente de nada, né? Alfa, beta, nada de nada. Okay. Isso é o mais legal. Eu só queria aqui deixar um recado para vocês e de coração dizer que o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesista nasceu na SAESP, né, na, na, na época da, da diretoria da professora Rita, e a gente, eu e o Falcão, a gente levou isso para a SBA e trouxemos alguns colegas, inclusive o Otoboni do SMA, e a gente trabalha toda quarta-feira quarta, quarta, quarta do mês, então agora, dia 25, a gente tem mais um webinar pela SBA e a SAESP em peso, né, representando... Do estado de São Paulo e eu queria fazer um convite para todos, porque esse, esse webinar agora é muito interessante. Então, o que, que nós fizemos? Né? Nós convidamos simplesmente é, três grandes cases assim da, da, da situação. Como anestesia, a gente está chamando o Falcão para falar sobre modelo de remuneração, né? Algo que ele gosta bastante, fala bastante sobre isso também. E aí, o que, que nós fizemos? Né? Nós convidamos o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, que é o Luiz Von batten e também convidamos o, Luiz, o Fernando Almeida, que é o defesa profissional da SBOT. Então, é o seguinte, a gente vai colocar anestesia, ortopedia e cirurgia geral para falar sobre o modelo de remuneração e para falar o que eles entendem sobre isso. Eles vivem. E, afinal de contas, né? a gente trabalha com os caras todos os dias e a gente não discute com eles isso. E eu acho que eles vão se impressionar o tanto que a gente fala sobre isso também. Infelizmente, o colega da Febrasgo não conseguiu comparecer, não, 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 não teve agenda, né? mas a gente vai colocar uma próxima para ele. Então, pessoal, não percam, quarta-feira, dia 25 agora, às 8 horas da noite, por favor, São Paulo aí participe em peso, para a gente poder escutar os caras de fato o que eles acham também, lá do outro lado da barraca, e saber se de fato eles estão updates com tudo isso como nós estamos. né? Obrigado, Márcio.
0: Legal, inteiro. obrigado, Sangue.
4: É, bom, obrigado aí a Saesp, Márcio e a todos os presentes, Arthur, Alexandre, Ginter. Foi muito rica a discussão, foi muito produtiva, né? É sempre bom uh, dividir o que as grandes mentes da anestesia aqui da gestão estão pensando é, dos desafios que a gente tem pela frente. Né? Acho que tudo foi, muita coisa foi colocada. É, infelizmente, não dá para discutir tudo, né, Márcio? Assim, mas o assunto é para mais de hora, né? A gente tem o nosso limite. Mas agradeço aí a discussão, foi achei excepcional aqui conversa. Obrigado.
0: Beleza, obrigado, gente, boa noite. É... E cada vez mais eu acredito que a SAESP vai estar presente na vida dos anestesistas do estado de São Paulo e do Brasil. É... Convido a todos os que não são sócios ainda da SAESP, é... principalmente os profissionais do estado de São Paulo, para a gente cada vez mais ser mais forte mais atuantes, precisamos é, cada vez mais que os sócios sejam participativos, tá? É, Para quem tiver algum interesse em, em participar dos eventos científicos dessa ESP, se é, como palestrante, como parte científica, ou inclusive dessa parte de gestão, é, todos serão muito bem-vindos, e eu acredito que juntos, cada vez mais, a gente é, trabalha, trabalhando juntos, seremos cada vez mais fortes. Obrigado. Boa noite a todos e obrigado aos, particip... aos palestrantes e aos debatedores aqui presentes. Boa
2: noite.
3: Obrigado, Marcos. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço para vocês. Boa semana. Até mais.